0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 20 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, os ativos de risco estão abrindo em um tom um pouco mais negativo nesta manhã, dando sequência ao movimento iniciado na tarde de ontem, quando o mercado ficou bastante decepcionado com a ata do FONC, Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, em que não houve é, sinalizações de medidas adicionais ao suporte à economia do curto prazo. Além disso, o Fed disse ontem, na ata da reunião de julho, que o vírus representa riscos consideráveis para as perspectivas econômicas no médio prazo. Bom, como consequência disso, a gente observa então as bolsas na Europa e o S&P futuro recuando depois da, dessa ata né, do, do FONC demonstrar essa preocupação contínua com a pandemia e que ainda pesa sobre a maior economia do mundo, ou seja, os Estados Unidos. As ações em Hong Kong caem pela segunda é, sessão consecutiva, à medida em que os Estados Unidos suspenderam seu tratado de extradição e acabou encerrando o tratamento tributário recíproco com a ex-colônia britânica. Olhando para o desempenho das commodities, o petróleo recua, mas mesmo assim ainda se mantém acima dos 42 dólares o barril o contrato negociado na Bolsa de Nova York. Esse movimento acontece com esses sinais de cautela do FED e da OPEP mais sobre a recuperação da demanda. Os metais recuam em Londres e o minério de ferro cede com o aumento de embarques da Austrália. É um movimento, é, digamos, esperado esse do minério de ferro, subiu muito, realizando lucros, né, podemos dizer assim. Claro, né, as, os produtores de minério de ferro se sentem motivados né, a produzir mais depois de um preço que subiu tanto nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, tá? Bom, é, além disso, pessoal, é, so, é sobre essa questão é, do Fed, soma-se também o fato de que o pacote de estímulos nos Estados Unidos ainda estão em discussão e isso acaba piorando tudo, né? A última notícia que nós temos é que líderes do Congresso nos Estados Unidos estariam sugerindo que estavam procurando um caminho para reviver as negociações sobre os estímulos, mas qualquer acordo ainda deve demorar até setembro, ou seja, né, sem é, nenhuma sinalização desses estímulos. Com o FED preocupado, né, o Banco Central Americano preocupado com a situação, isso acaba né, criando um ambiente perfeito para que os investidores sejam mais conservadores e acabem realizando os lucros ou revendo suas posições em ações tá bom bom Digamos que a novidade também dos últimos dias ficou por conta dos dados de inflação mais altos é, tanto aqui no Brasil quanto ao redor do mundo. É, digamos que os leilões do Tesouro Direto dos Estados Unidos, a Treasury, é, está com baixa demanda e isso está fazendo com que aconteça um aumento da taxa de juros, principalmente quando a gente olha para a parte né, dos vencimentos mais longos. Isso foi um dos motivos das quedas dos metais preciosos ontem, né, com essa sinalização, é, digamos essa cobrança do mercado em relação às taxas de juros que estão sendo vigoradas no momento. Bom, se isso for pontual, será apenas, digamos assim, uma fase aí de mercado, um movimento de ajuste. Tá? Mas, e eu me questiono né, se isso está ocorrendo como uma forma de cobrança do mercado aos governos. Uma espécie de sinal de, dizendo o seguinte, olha governo, é, precisa ser feito alguma coisa, né? é, porque senão eu vou começar a exigir um prêmio maior se você quiser se financiar. É tá, isso que acontece nos Estados Unidos e isso também é o que acontece aqui no Brasil. Tá? Já já a gente fala mais sobre isso. É sobre essa cobrança né, do investidor exigindo juros mais altos para financiar o governo e não no curto prazo, quando eu olho ali para um horizonte de maior tempo. Okay? E o que eu observo é que se isso for uma nova tendência, né, poderá ter consequências importantes no cenário, nos preços dos ativos e nas locações. Ah, e assim, é, quero já prepará-los a todos né, sobre uma revisão nas estratégias de carteira, porque o, o, pode ser que os mercados financeiros passem por um momento de ajustes. Felipe, como que eu faço um reajuste da minha carteira? Bom, tem duas alternativas. A primeira delas é você sair de posições alavancadas, é você é, fazer uma realização parcial de posições muito vencedoras, ou até mesmo sair daquelas operações que você não está contente, tá? que você não está feliz. Uma outra alternativa, se você é um investidor de mais longo prazo, é simplesmente não fazer nada. ok? Se você gosta das ações que você tem em carteira, se você não quer ter essa preocupação de fazer uma alocação mais pontual, não faça nada. Aquela reserva, né? aquele dinheiro que você destinaria para as ações, guarde ele, coloque na renda fixa e espere para comprar ações em momentos mais oportunos que podem ser que aconteçam mais à frente, tá bom? É, então é isso que eu a, a princípio tenho sobre essa visão aí de cenário em que me parece né, com o que a gente tem aqui, ainda é muito cedo para afirmar isso, mas eu vejo que estamos cada vez mais próximos de uma mudança, né, de uma reestruturação, de uma reavaliação do portfólio por parte dos investidores e isso a gente já começa a observar no mercado. Né? É, no curto prazo, aí, cheio de volatilidade, uma menor tendência de alta, realizações de lucros, enfim, pessoal, o tamanho desse movimento quanto ele vai durar, se ele vai começar, ainda é incerto. Mas se você é de um, do tipo de investidor mais conservador, acho que vale a pena aí correr o risco de ter essa postura né? é mais conservadora, realizar lucros, é ser mais seletivo e, claro, sempre buscar a diversificação. A diversificação é o último almoço grátis do mercado. Tá certo? Bom, entre os riscos visíveis né, que ainda pairam sobre o mercado a gente tem as eleições nos Estados Unidos, é quem sabe em uma fase menos intensa de recuperação do crescimento global depois de uma recuperação em V criado por uma demanda reprimida e uma piora da relação entre Estados Unidos e China. Tá? É, sobre essa questão da relação Estados Unidos e China, uh, tivemos aí que a, a China afirmou que está em conversa com os Estados Unidos sobre um acordo comercial que deve acontecer em breve. Bom, ainda dou benefício da dúvida sobre se isso realmente vai acontecer. E hoje também é, seria aí o momento de Joe Biden para enfrentar Donald Trump. Ele que chega com um, um discurso no horário nobre lá nos Estados Unidos, começando então a sua campanha eleitoral. Bom, pessoal, sobre a agenda do dia, o Banco Central Europeu divulga sua ata é, referente à política monetária nesta manhã. Nos Estados Unidos, às nove e meia da manhã, nós temos dados sobre novos pedidos de seguro-desemprego. E às 11 horas da manhã, índices antecedentes em relação aqui ao Brasil, às 12h30 da tarde, dados sobre arrecadação do governo. E hoje, após o fechamento do mercado, a Aliar e a Cogna Educação divulgam seus números referentes ao segundo trimestre de 2020. Bom, pessoal, no Brasil as coisas também não estão lá muito boas. Tá? A noite de ontem trouxe uma péssima notícia de que o Senado derrubou os vetos do presidente para que o funcionalismo público não tenha aumentos até o final de 2021. Tá? Ainda existe a chance da Câmara voltar atrás na medida, mas a derrota no Senado mostra os enormes desafios para o ajuste fiscal no Brasil. Tá? Ou seja, se num pior cenário a gente caminhar para o que economistas chamam de abismo fiscal a gente pode também vivenciar movimentos agudos de baixa dos ativos aqui no Brasil, menor crescimento, possibilidade de maior desemprego, inflação, juros mais elevados. Tá? Isso num, num cenário aí, é, de mais médio prazo, se nada for feito hoje. A tá? parte desse movimento a gente já começa a observar nos ativos, principalmente no dólar e nas taxas de juros é, olhando mais a longo prazo. É, isso foi bastante refletido aí nas últimas semanas é, sobre o que poderia acontecer, qual seria o destino desses ativos caso nada for feito, tá? Sim, ainda há tempo para a gente escolher aí um caminho de ajustes e reformas e quando eu falo a gente eu estou querendo dizer governo, congresso, enfim. Mas aos poucos a gente vê aí que a paciência do investidor parece estar se esgotando e isso fica muito evidente, mas muito evidente quando a gente vê o real tão depreciado frente a moedas de países emergentes em que estão em situações, se a gente observar, bem piores daqui do Brasil mas enfim, a gente espera que isso seja é, direcionado novamente, né? o mercado brasileiro dando sinais claros de que o governo precisa fazer alguma coisa bom, para a gente finalizar aqui a parte do noticiário corporativo é, a gente teve a bolsa divulgando a sua prévia operacional o volume financeiro médio diário no mês de julho é, ficou em 29,1 bilhões, de reais, um crescimento de 74,2% na comparação ano ano. Em relação a junho, queda de 10%. O número de investidores ativos também cresceu, cento, arredondando 130% em um ano, para 2,8 milhões é, de investidores. Na comparação a mensal, ou seja, junho com julho, o crescimento foi de 6,6%. Bom, de acordo com a matéria do broadcast, a Gafisa deu início à sua estratégia que vai desembocar aí na aquisição da Tecnisa, notícia vinculada ontem, tá? Sem novidades aqui. O que é novidade é sobre essa estratégia que foi é, direcionada aí pela Gafisa, ela que estaria disposta até mesmo fazer uma opa uma oferta pública de aquisição, né, por meio na qual ela compraria as ações da Tecnisa junto aos acionistas minoritários. Ou seja, na minha opinião, isso aí pode fazer com que as ações da Tecnisa subam hoje, né, com essa sinalização de que a Gafisa estaria realmente aí bastante afim de, de se tornar sócia, né, fazer essa fusão aí com a Tecnisa. Bom, tivemos também o Pet Center definindo a faixa de preço do seu IPO, ele que pode captar 2,24 bilhões de reais. A faixa indicativa foi definida entre 12,25 e cinco e perdão, 12, e 15,25. Eh, é, IRB anunciou a indicação de Carlos Guerra para vice-presidente executivo de riscos e conformidade. A IRB também segue nesse processo de reestruturação da companhia, buscando maior transparência e credibilidade junto ao mercado. Bom, a matéria do valor econômico dizendo que a análise da oferta da Stone pela Lynx requer pelo menos dois meses essa proposta de compra é, tem que passar ainda pelo CAD no Brasil e pela SEC nos Estados Unidos antes de ser votada pelos seus acionistas. Também tivemos que o Banco do Brasil e Itaú acionaram na Justiça em segunda instância um pedido para suspensão da Assembleia Geral de Credores da Oi, que estaria marcada para 8 de setembro, a data mais importante para a Oi neste segundo semestre, tá? essa reunião com os credores. No caso, os bancos argumentam que não é possível realizar essa assembleia presencial em meio à pandemia. É, eu não sei aqui, me perdoem a, a questão de ser leigo aí em termos jurídicos, é, mas isso não poderia acontecer é, online, né? com tantos artifícios aqui. Eu acho que é só querer para acontecer. Tá? Me perdoem se eu falei alguma besteira, se isso precisa realmente ser presencial. Mas, enfim, é uma data super importante para Oi e está ocorrendo aí algumas dificuldades é, frente aos seus principais credores, no, no caso, algumas empresas aí do setor bancário. Uh, Porto Seguro uh, aprovou dividendos adicionais, R$ 317 milhões de reais, relativos ao exercício, findo em 2019, que correspondem a quase um R$ 1 por ação. O pagamento será realizado em 28 de agosto. Uh, tivemos também a Localiza e a sua controlada, a CAR Rental System. Elas assinaram com a Hertz um instrumento de rescisão dos contratos de cooperação das marcas e de caminhamento de clientes. Tá? Essa rescisão que prevê um plano de transição de pelo menos seis meses, ou seja, localiza dando tchau a Hertz. Uh, também tivemos a CVM rejeitando o pedido da Smiles e Gol de barrar a Assembleia convocada pelos minoritários, minoritários que não concordam com o acordo de antecipação de passagens firmados com a Gol. Tá? Esse também é um embróglio super gigantesco, uma pena, é, empresas de fidelidade né, de clientes, a Smiles, é, só que com seríssimos problemas de governança também, que acabam afastando aí os investidores. Bom, pessoal, então acho que era isso é, que eu tinha para passar para vocês nessa quinta-feira. É, não sei qual vai ser a duração disso, mas a gente observa cada vez mais os investidores tendo postura, uma postura mais conservadora. Então vocês podem adotar essas estratégias que eu comentei com vocês. Tá? Lembrando, pessoal, tudo isso que eu falei para vocês muda tá? se a gente tiver uma vacina, se a gente tiver um anúncio de um pacote nos Estados Unidos, ou se a gente tiver um endereçamento para as questões fiscais no Brasil. Isso muda, sim, rapidamente. Vocês sabem quanto, como o mercado funciona. Mas, enquanto a gente não tiver isso, tá? é, eu acredito que as os mercados devem ficar lateralizados ou até mesmo indicar aí quedas mais fortes. Um abraço, até a próxima. Valeu!